0: E aí, feliz ano novo! É um prazer inenarrável rever todos vocês aqui em 2024. O Gregário Radio chegando com o seu primeiro episódio do ano ao vivo e uma grande satisfação estar aqui ao lado do Álvaro Pacheco para esse episódio. Nicolas Sessler está na Colômbia. Hoje casa Sérgio Guita, o grande amigo do Nicolas Sessler, deu, tirou um dia de folga, vai casar numa segunda-feira, mas. Por lá, o Nicolas já está envolvido nas comemorações, mas não falta assunto e não falta uma ótima companhia aqui
1: com o Álvaro. É, um Feliz Ano Novo, Álvaro Pacheco. Um prazer ter você aqui conosco. Leandro, Feliz Ano Novo, Feliz Ano Novo para os nossos ouvintes. De volta ao vivo, apesar de que é, você produziu programas memoráveis e a audiência adorou nessa ah. pausa de férias é, pré-gravado. E estamos aqui voltando, falando de um extraterrestre que habita entre nós, né? Matheus Vanderpool,
0: para variar, né? A gente falou tanto dele o ano passado, o melhor ciclista do ano, na nossa opinião, aqui não para o Velodor, mas a gente falou tanto dele aqui, dominou a temporada de ciclocross, depois ganhou Milan São Remo, ganhou Paris Roubaix, ganhou o Campeonato Mundial é, de Estrada e segue aí numa temporada com 10 vitórias consecutivas, Álvaro Pacheco. Nessa etapa da última etapa da Copa do Mundo, não foi diferente. É um domínio que se estende, aliás. Hoje, dia 8 de janeiro, completa um ano que o Vanderpool não perde, não, não fica em segundo numa prova de ciclocross é, nessa mesma etapa do ano passado. Quem ganhou foi o Van Aert. a última vez que ele ficou, que ele correu uma prova de ciclocross e não ganhou. É, é um extremo domínio desse ciclista neerlandês. E até parece um pouco, Auro. a gente ficou tanto na expectativa, né, durante a nossa ausência aqui, né, do encontro entre os galácticos, do encontro entre o Big Three, é, será que o Pidcock senta nessa mesa? Será que o Van Aert é, ainda é páreo para o Matheus Vanderpool no Ciclocross. Todas as perguntas ficaram meio sem resposta, né? Porque o Vanderpool não deu, não deu chance,
1: não deu margem. Então, é, eu acho que o que chama atenção e o meu entusiasmo do Ciclocross é antigo aqui. Eu acho que é um, é, é um das... Primeiro, uma menção assim: o Tour de França acontece na França, mas ciclismo de verdade é na Bélgica. Na hora que você olha aquelas multidões que vão assistir. É, apesar do Vanderpool ser holandês e da Puck ser holandesa, mas ciclismo de verdade é na Bélgica. É, e dito isso, Acontece você bem. olha <risos> outros programas que os italianos, franceses, espanhóis, portugueses, colombianos. Mas vamos nós. É, o fato é que olhar o Vanderpool é, correndo nessas dez provas é, e como nas primeiras que ele chegou ele simplesmente desapareceu de bandeira a bandeira. Aí teve outra que ele clipou errado, ficou em último. É, passou a primeira volta em último, vigésimo e cacetada. Depois estava décimo terceiro, quarto, primeiro e ganhou. É, e o que a gente estava conversando aqui, Leandro, e, e recomendo... Acho que a gente tem a tristeza da GCN ter parado, mas agora você assistir as provas no YouTube, lá na página da UCI Ciclocross... Pelo menos e as copas... Das Copas do Mundo, é... vale assistir a prova de ontem, a feminina e a masculina, da Puc, que a Puc ganhou e que o Vanderpool. Você olhando de longe, as provas são iguais. Largou, no meio da prova, o líder foi para a ponta e no final, o líder ganhou com 20 segundos. É... Então, assim, você olha, é a mesma prova. É... É. Mas, na hora que você vai assistir, eu recomendo assistir, a Puc, que é uma atleta excepcional também holandesa da sim inclusive tem uma cena que me marcou, a cena de largada, ela estava assim, comendo o guidom eh, antes de dar a luz, e as outras estavam ali, popular, aí largou no meio da primeira volta, ela furou a roda traseira, fez um trecho técnico sem cair, trocou de bicicleta, caiu para quarto, foi lá perseguindo, o Lucinda Brin abriu, cometeu um erro e teve um, um tombo sério que quebrou o nariz, que ela tinha feito um, uma operação cirúrgica no passado e piorou, abandonou, e a PUC mantendo ali, é, com 1,69m que ela tem, é, sei lá, deve pesar 40kg, é, foi embora, ganhou tranquila, apesar de só 20 segundos. A masculina, Van Poel, largou, estava fazendo força, mas claramente o batimento devia estar abaixo de 100. O pelotão ah, é isso, né? juntou 3, aí juntou 5, aí juntou 8, aí chegou na quarta de 8 voltas, ele baixou uma e foi embora. Todo mundo está fazendo a, a volta 7 minutos e 30, ele baixou para 710 abriu, aí tirou um pouquinho o pé e ganhou. É, então, é, 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 e eu, eu acho que tem um desafio é, enorme para ele, que é como é que um cara que está voando desse jeito se motiva. Porque, claramente, ele está ali andando com o resto do pelotão, que é especialista em ciclocross. É, a briga
0: está ótima pela pela classificação, né? Pelo, <risos> pelo pelo ranking, né? Que é uma, uma prova que matar que ele não está disputando com tanta veemência. Mas os especialistas estão ali na tocada, chegando sempre os então, primeiros. E, e você brigando. via
1: que ele estava dando trabalho para ele. Então você está falando de gente que não é você e eu, gente Sim. que vive disso, que anda ciclocross, que pedala ciclocross. Ele chega ali meio de turista é, e faz um estrago. É, tava até brincando aqui a reflexão hoje de manhã talvez a próxima etapa dele é começar a correr é, motocross de BMX é, porque para ter graça
0: é, a, 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 só um parêntese aqui para agradecer todo mundo que está ao vivo com a gente no YouTube a gente continua em breve a gente vai entrar ao vivo também no Instagram vou voltar ao Instagram o recurso que o nosso aplicativo aqui o StreamYard, vai permitir para a gente daqui em, em breve mas Agradecer a todo mundo e também, claro, quem acompanha a gente no seu player de podcast favorito, é esse programa que é um oferecimento da Session, que mais uma vez começa a temporada com a gente. Álvaro, eu queria fazer três comentários sobre a sua primeira participação aqui. Primeiro, eu até não discordo de você sobre a corrida na Bélgica, porque lembra daquela frase, Tour é o Tour de France, o resto é corrida de bicicleta, então acaba concordando um pouco contigo, é, de fato as corridas são na Bélgica. A, a segunda é o Vanderpool é, ele quer mais um título mundial e muita gente começou a cornetar quando acabou um pouco né essa rivalidade entre ele e o Van Aert esse ano e até o próprio Pidcock que falou que teria que se focar muito para conseguir encarar o, o Van Der Vanderpool na temporada de ciclocross e não fazia sentido para ele ele esse ano quer disputar o Tour de France como voltista né como pela classificação geral o ano passado ele vivenciou o top ten por um bom tempo mas é, é, o, o Vanderpool está tá muito focado em superar o recorde do Svenis, ele quer ser o maior ciclista de ciclocross de todos os tempos, ele não quer deixar dúvidas sobre isso e, e, os, e os números acabam sendo essenciais nesse processo, então ele quer ganhar o Campeonato Mundial que acontece agora dia 4 de fevereiro é uma meta importante para ele mas de fato, quando ele decide correr desse jeito que ele está correndo, é, fica tudo meio sem graça, né? o ano passado a gente teve mais dúvida, né, se quem ganharia, quem não ganharia. Esse ano ele está conseguindo dominar de uma forma muito impressionante. Acho que isso também passa pelo Van Aert, é, assim como o Pidcock, não está buscando seu pico no ciclocross, né? Ele está postergando um pouquinho, claramente aí é, objetivando as clássicas. Muita gente na estrada, muita gente se perguntando se o Vanderpool vai ter gás para tudo isso, né? A dúvida é, é não é nem se ele está se gastando muita carta agora nesse começo de ano para poder é, acompanhar é, ao longo da temporada que o Douglas está até falando que é, o Douglas Costa com a gente no comentário falando das metas diferentes dos três a gente sabe que as metas são diferentes mas a gente tem que lembrar que o ano passado nessa época do ano o Vanderpool também estava voando não dominando tanto né não não, não ganhando dez consecutivas é, ficou em uma prova em quarta outro ficou em segundo mas ganhou também muito foi campeão mundial em março, Mas estava com um só...
1: problema nas costas. É importante dizer ainda que ele estava com aquilo. problema muscular sério.
0: É. Ainda tinha aquilo, né? que era um pôquer danado, porque era o tombo da Olimpíada ainda. né? E, hum. e aí, a, a grande dúvida é o, o que vai ser o segundo semestre dele, eu acho. Eu acho que é, é, essa temporada de ciclo ele já colocou no bolso, acho que a não ser que aconteça uma coisa muito atípica. Vamos lembrar que eles têm duas semanas é, de descanso na Copa do Mundo, volta na Espanha, em Benidorm. A gente vai ver o reencontro dos, dos três grandes e depois é, tem já uma última etapa da Copa do Mundo e o Mundial. Mas é, a minha dúvida é a Olimpíada. É o que, que o Vanderpool vai encarar. É, se ele vai realmente é, é, focar na Olimpíada, se ele vai. É, ali está ali a minha dúvida sobre o calendário do Vanderpool. É, acho que ele chega, chega bem também para a temporada de clássica. Não tenho. E com menos pressão, né? Porque se ele ganhou, se ele atual campeão da Sanremo, atual campeão de Roubaix, ele vai entrar um pouco mais leve é, do que o Van Aert, por exemplo, né? Para essa temporada de clássica.
1: Leandro, são três objetivos diferentes. Você fala pitcock, Van Aert e é, Vanderpool. Uh, agora, é, e ele tá devendo a Olimpíada lá de Tóquio, onde ele fez atrapalhada, talvez por arrogância de na mudança da pista, não fez o recupero de manhã, e no que ele achou que tinha uma rampa, não tinha uma rampa e caiu. Mas o quanto você acha que a equipe que ele participa, ao Pessim, que é uma equipe que não está focada em ganhar grandes voltas, e sim camisa verde, e sim clássica, e com a evolução da tecnologia de treino, onde você tem menos ciclos e microciclos e mais uma sustentação em nível alto, sim. ajuda um cara como ele porque se ele está só de gregar embalador numa grande volta, ele se desgasta menos do que o Van Aert que está trabalhando, do que o próprio Pitcock que está trabalhando para a equipe. Então, na hora que você olha o ano de 23, o que foi para ele e o que foi para o Pitcock e, e o Van Aert e como é que ele chega agora e o que, é que ele tem que se preparar para frente, é... não estou dizendo que ganhar clássica é menor do que ganhar grande volta, mas talvez seja um ciclo de esforço e de desgaste diferente que permite ele se expor de um jeito diferente do que quem está olhando uma grande volta. E, e eu vou botar uma corneta nessas
0: conversas, que tem aqui uma galera participando falando não, porque o Van está preocupado com o Giro de Itália, o Gelson está aqui comentando, o pico dele está no Giro de Itália, o, o Klauber está perguntando se o Pitcock vai ser o líder no Tour da, da Inels, muito provavelmente vai ser o líder, é, no, ou co-líder, o Bernal vai focar, na, na volta, mas o mais importante, acho que o mais o mais é, visível é que nem o Pitcock, nem o Van Aert é, tão, é, é, estão buscando outros objetivos, porque é, buscar como objetivo ganhar do Vanderpool no ciclocross seria uma tarefa ingrata e quase inglória. Então, assim, acho que está mais do que visível para mim de que eles estão é, participando, o Pitcock ganhou uma etapa. O Van Aert também já venceu nessa temporada de ciclocross, mas eles sabem que, que ia ser muito mais complicado com, com o que o Van Arte, o Vanderpool tá andando, seria quase é, impossível. Então ficou o, a fome com a vontade de comer. Então você, você tem sim a, a, o Van Aert focando no giro de Itália, você tem o Pitcock focando no Tour de France. Entre isso, as clássicas. Eu acho que o Van Aert tem uma preocupação grande com as clássicas de Pavê esse ano porque a pressão é grande sobre o Belga, que, que nunca venceu lá. É, uhum. O Pidcock um pouco menos com as clássicas, mas tem também a temporada do mountain bike. A gente não sabe se ele, né, como é que ele vai dividir isso. É, ele quer chegar bem na, no, no segundo semestre. Então, é, é, a única conclusão que eu tenho é eles sabiam que focar agora no ciclocross com o Vanderpool voando desse jeito é, seria uma chance muito grande de um, de um confronto infértil, né? de não conseguir buscar o resultado. Acho que essa é a, a, a principal conclusão que eu chego quando eles demonstraram que não estão no seu auge de forma nesse janeirão.
1: Lembrando que o Van Aert correu uma prova onde o Vanderpoel ainda não tinha começado a correr e voou, fez uma prova linda. Mas depois, quando ele foi fazer uma, batendo o guidão com o Vanderpoel, ele não, não. Assim, é, é outra Classe, é outro momento é, é. de canibal. É. De alguém que assim, simplesmente atropela. eu acho que vale, eu não me lembro que etapa, mas quem for dar o Glada baixar, essa etapa do ciclocross, onde ele errou e ficou em último, você vê que pela, pela linguagem corporal ele não estava em pânico. Assim, alguém que pelotão vai embora, entra em pânico. Ele não estava em pânico. Ele estava assim, entendi, é, desclipei, estou é. aqui em 26º, é, vou fazer meu passo, é... e ele está desfrutando da leveza que ele conquistou ano passado, é, ele entrou na cabeça de
0: todo mundo, e, e, e pode desfrutar, pode jogar com isso, né? assim, é, é claro que tem um motor enorme, mas ele tem, a, ele tem uma tranquilidade nessa temporada o Vanderpool, que tirando as provas do mountain bike, se ele for encarar realmente, ali eu acho que ele tem uma pedra no sapato, é, ele está muito confortável, é, sabe assim, é, é, ele tá. Ele é o cara que andou na roda do Pogacar na subida da, do pódio é, e depois largou. Ele foi o cara que conseguiu, né? Claro que o furo do pneu do Van Aert vai ser sempre uma lembrança triste, uma dúvida sobre o que aconteceria ali em Rubé mas é um cara que conseguiu andar em Rubé e vencer a prova. Então acho que é, é, é interessante aqui. Glasgow é, exatamente, onde, onde eles também se enfrentaram, né? O Van Aert e o Pogacar é, e o Vanderpool. Então ele tem um pouco mais de, de, de tranquilidade para poder decidir fazer as escolhas dele. Eu acho que o Vanar tem uma pressão muito grande esse ano e até torço para que ele se livre dessa pressão, que ele conquiste uma Flandres ou Rubé, para poder, né, inclusive trazendo para o noticiário, ele não vai correr a Milão São Remo. A Visma vai focar no Laporte para Milão São Remo, justamente para poder é, escolher. É, aqui muitas pessoas falando que o ano passado o Van Aert também andou muito bem no ciclocross. ano passado foi mais parelho a disputa. Inclusive, a, a gente falou aqui no Radio que era um embate da década, era o um embate Van Der Poel e Van Aert, Teve três vitórias do, do Vanderpool contra, diretamente contra o Van Aert, inclusive o Mundial, e, e também teve vitória do Van Aert sobre o Van Aert. Esse ano não, a gente não viu isso, né? Ainda não, não um pouco pelo pico de performance do Van Aert. Né, e um pouco também pela autoridade que o, que o Vanderpool está imprimindo. Agora, falando do feminino, a gente tem uma situação muito parecida com a Fan van Ampel, que também tem aí um, uma sequência grande de vitórias, mas a, a sua rival do ano passado que também brilhou no mountain bike, a Puck Peters, parece que está em evolução acho que a gente vai ter um suspense aí é, né, em relação ao o que vai ser o Mundial, uma pena, a Lucinda Brand caiu, quebrou o nariz, né? ela já tinha tido uma lesão parecida, não sei nem se, se o quanto impeditiva que é, é a lesão que ela sofreu nessa etapa da Copa do Mundo para o Mundial, mas atrapalhar, certamente vai atrapalhar. Né?
1: E como eu tinha mencionado, a Puck é, é alguém que, assistindo às provas de mountain bike aqui pela Gregário, é, é admirável, porque tanto o mountain bike quanto o ciclocross Força é um elemento fundamental. É, é. E ela tem uma estrutura pequena é, em relação às suas é, concorrentes, mas ela tem uma raça, uma gana. Assim, e, para mim, é emblemático a imagem da largada dela de ontem. Assim, ela estava comendo o guidom. É, e aí você via o, como ela ia nos momentos que ela desclipava para andar na areia e subia. Assim, você via na linguagem corporal dela que ela estava ali gigante, é, como ela foi no, no, no mountain bike em algumas etapas do ano passado. E é admirável porque a natureza não deu para ela uma estrutura que favoreça esse tipo de prova. Ela é uma ciclista leve, que podia ser uma subidora, que, mas não uma coisa de força quase que bruta e muita técnica, é. que é o caso do mountain bike e do ciclocross. Assim, é. belíssima prova, eu torço por ela, apesar de respeitar <risos> a, a, as concorrentes e a, a, a FEM, é, porque ela é meio um underdog. É, é alguém que a, é, ela não tirou a loteria genética do ponto de vista de tamanho, mas tirou do ponto de vista de cabeça e é um prazer assistir ela competindo. É, é, principalmente a
0: Van Ampel e elas são duas ciclistas de 21 anos de idade, então a gente vai ver muitos anos ainda essa rivalidade. Né? As duas têm é, uma construção na carreira de estrada, a, Peter, a, a Van Ampel menos do mountain bike, mas participou também de algumas coisas, e algumas veteranas como a Brand e também a Mariane Voz, que a gente espera que consiga retomar aí, né, da lesão que ela está encarando, para poder, é, sem dúvida, é, ela bem fisicamente é uma, uma potência tanto no ciclismo de estrada como também no
1: ciclocross. É, e, desculpa. Leandro, vale um spoiler aqui de um presente que a gente ganhou. É, semana passada o Avancini fez um post sobre o momento prévio de quando ele ganhou é, a prova de campeão do mundo. e, é, eu fiz uma provocação que ele topou e a gente gravou no mesmo dia e vai ao ar essa sexta-feira, sobre estresse e performance. Eu acho que tem vários comentários de alguém que viveu isso, de estar no topo do mundo e de viver essas circunstâncias. É... É um... É... Foi uma grande... um grande presente, uma grande surpresa que ele deu para gente e você, ouvinte, vai ouvir nessa próxima sexta-feira. Inclusive, a gente fala de Martin Van Der Poel, Mathieu Van Der Poel e é... o ponto de vista do Henrique. Que legal, cara. É engraçado que
0: eu, eu lembrei que há dois, anos, há dois anos atrás, quando ele deu a primeira entrevista pra gente, ele falava do ciclocross, ele falava da, da, da curiosidade que ele tinha por essa modalidade e tal, deixou a porta aberta. Eu tô curioso, eu não participei dessa gravação, tô curioso para ouvir também esse podcast. Sempre muito rico a presença do Henrique Avancini aqui com a gente. Então, sexta-feira tem Henrique Avancini. E aproveitando que a gente tá no momento jabá aqui com a galera que tá acompanhando a gente nesse programa, é essa semana, dia 12, tem o Tour da Under feminino lá na Austrália, começando as provas por lá, é, né, da Under, né, a, abaixo do hemisfério né, da, da, da linha do Equador, é, e no dia 16 começa a prova masculina com o Vinícius Rangel, brasileiro da Movistar, que também deu uma entrevista muito bacana para gente, que está disponível no seu player de podcast, está disponível no YouTube, muita gente já ouviu, muita gente teve a mesma impressão que eu, Álvaro, da boa energia com que o Vinícius uhum. Angel começa esse ano, a acho que a, a grande mensagem de tudo que ele falou ali, o que ele não falou foi o mais impressionante para mim, é, o como que ele está animado e focado. A equipe teve uma grande reestruturação é, no background, né, na mudança do, do, do corpo gerencial. Acho que fez, pode ter feito muito bem para ele é, essa essa mudança. Então a gente tem aí é, ele correndo o Tour da Wander, junto com um grupo de grandes ciclistas que vão para essa prova, tem dois eventos, é, o Out Tour na Austrália, e também, a, na sequência, ele vem para correr o Tour da Colômbia, né, com, com a participação da Swift, com a participação da Seleção Brasileira, enfim, e ele correndo pela Movistar. A Austrália, Álvaro, é o grande foco desse momento, né, como eu falei aqui, a gente tem a, o, o Tour da Wander, primeira prova, o Tour que começa por lá, é, mas antes disso a gente teve os campeonatos nacionais com a, o tricampeonato do Luke Plap na prova de estrada, ele também ganhou o contra o relógio, ele que trocou de equipe, saiu da Ineos para correr com a Jacob a Lula nessa temporada, mas sem, sem perder ali a camisa verde amarela amarela né, que ele compete com, de campeão australiano no feminino, a Grace Brown da FDG ganhou, a Crono e a Ruby Gannon venceu no. Roseman Gannon venceu pela G... Liv Jaco, a equipe feminina da Jaco Alula, é... ainda na Austrália. Então a gente tem aqui um recorte esportivo, que é legal pra caramba. Mas a gente tem que falar de um tema meio chato que aconteceu nesse período, é... que foi a morte da Menina Hoskins, né? A... Melissa Hoskins, é uhum. a ciclista e ciclista australiana. É, casada com o Juan Dennis, esse ciclista que se aposentou ao final dessa temporada, parou de competir no meio do ano, é, os dois eram casados desde 2018, e a gente foi aí, é, a notícia que chocou, é, ela morreu depois de ter sido atropelada por ele, é, as, as informações vieram ali no Réveillon, uma coisa meio confusa, né? eles estavam na Austrália, é, Ela, o que tudo indica, né? eles discutiram, ela pulou no capô para evitar que ele saísse, ele saiu assim mesmo, é, ela caiu do carro, é, enfim, ela se feriu, foi levada para o hospital, não existiu, é, e ele está em liberdade, ele vai responder só dia 13 de março é, sobre esse incidente. Né? Me chamou muita atenção isso, porque tudo indica né, que foi uma, uma briga é, que resultou num feminicídio, mas ele tá respondendo em liberdade. Inclusive, o, o casal tem dois filhos é, e parece que estão todos juntos ali. Então, assim, é uma. É, ainda não entendi muito bem exatamente o que aconteceu, mas um desfecho que. É, quase inevitavelmente, né? É, a gente não consegue desfocar da carreira do Juan Dennis. o Juan Dennis foi um cara que sempre teve um grande motor, sempre foi um grande ciclista, mas sempre teve uma cabeça meio inquieta né, e, e foi assim quando ele trocou de equipe da Garmin para PMC, depois da, da Bahrein, ele tem um Chili que saiu, competiu ao Mundial com a bike da, de outro, anterior que ele tinha sempre foi um cara muito intempestivo né, e inevitavelmente quando você tem uma situação como essa, que a gente não sabe exatamente né, o que, as circunstâncias você acaba associando as duas coisas, né, uma coisa, ele, ele, ele chegou a dar entrevistas falando dos problemas é, psicológicos que ele teve ao longo da carreira, aposentou de uma forma muito precoce, né, ele correu pela Jumbo-Visma, tinha contrato até o final do ano, decidiu parar antes, e, e enfim, fica aqui um... um... É, ele tá em liberdade porque pagou fiança, ele chegou a ser preso, é o que o Bernardo tá falando aqui. É, sim, é, 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 mas é esquisito, na, na minha opinião, é, ele poder responder em liberdade, é, numa situação como essa é, me chama atenção mas é eu não sou também jurista então assim só, só me chama
1: atenção porque e, Enfim, e Leandro é, volto aqui é, do programa que vou ar na sexta sobre estresse e performance e o Henrique com a autoridade de quem é, viveu a pressão absoluta de estar no topo do ranking mundial é, você e eu talvez não consigamos Falar em imaginar é falta de respeito, que a gente nunca viveu e vai viver o que é essa é. pressão. É, mas a gente vê casos como esse, muito triste, de alguém que perdeu o seu controle emocional e é, custou a vida de outra pessoa. É. Mas situações de depressão, situações de ansiedade, situações de frustração, é, no mundo da alta performance esportiva, que é uma vida muito curta e cruel, porque ela dura é, qualquer carreira dura décadas uma de atleta profissional dura poucos anos no, no, no topo é, é triste é, é. é triste e acho que é o um momento das equipes pensarem o quanto também o um apoio psicológico aos seus atletas e muita gente pode ver isso como luxo é, pode custar muito caro, pode custar uma vida né, no caso que é. você está relatando aqui né? E, e, e,
0: e aqui, a, hoje a gente está com a galera participando bastante com a gente aqui, agradecer inclusive a Vivi Lourenço, o Bernardo que estava falando que, que, que ele chegou a ser preso, né e o Douglas também completando, falando que é, o correto é isso, porque ele não é uma ameaça é, ao público e, e ele parece que não é, ele pode responder em liberdade. Mas eu temo por ele, cara, eu temo realmente por ele, o cara que, que, que agiu de uma forma assim, é, com a briga na esposa, eu não sei se ele poderia ficar sozinho, assim, sabe? Tipo é, é, é uma coisa meio bizarra. Aliás, assim.
1: me ocorre outro australiano que é o Pistórios, né? É, o aquele amputado que acabou de inclusive é? ser posto em Sul-Africano, é, que acabou de ser é um... posto em liberdade e é uma situação é. similar.
0: Similar, similar. É, é, no caso do Pistorius, ele tinha uma, umas armas aí né? colecionava arma e acabou usando uma arma numa briga com a esposa, mas é, é seria são, são histórias muito similares, realmente. É, e, e uma pena. Agora, vamos... Desculpa, você pode falar? Quer falar?
1: Não, é, acho que indo para um lado mais leve, é, um assunto que é pauta desse começo de ano, que é o grafismo das camisas ah. das equipes. É, e aí essa, essa conversa meio de butiquim, cafezinho, qual é a mais bonita, qual é a mais feia. É, a boa notícia é que subiu a bermuda marrom. Essa é uma boa notícia. É uma vitória no... para a temporada, né? <risos> eu, eu, eu gosto muito do...
0: Apesar da Bermuda Marrom, é, eu gosto muito do layout que a G2R vem, vem trazendo ao longo dos anos. É, principalmente de leitura de camisa, de, de nitidez, de identificação. Eu gosto. É, a Bermuda Marrom é indefensável. Mas é agora com a Decathlon, é, eles usaram, trouxeram um azul, né? mudaram ali, mantiveram a, as, as letras na diagonal... E isso ficou... Eu também gostei. Sobre a... a minha opinião sobre as camisas é a seguinte. A da J com a Lula, para mim, tem um significado legal com a, 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 a areia né, da, do deserto, uhum. o céu. É, ficou uma composição bonita é, na, em prova também. E eu também gostei muito da camisa da F, porque eles sempre ousam, sempre fazem coisas muito diferentes. E eu acho que essa ficou a mais bonita delas, da, da versão é. É, é F Rafa foi o melhor, aquele amarelo com rosa, sabe assim, um, um rosa diferente, um pouquinho assim, né, mas uh, das camisas que eles fizeram é, desse, desse naipe, foi a que eu mais gostei, inclusive gostei da bike também, é, achei diferente, né, ousada e mais equilibrada
1: também, assim, achei, achei legal, gostei da, das mudanças. A, a Movistar é fundamentalmente elegante, sempre foi elegante, é, o grafismo da, da, da Movistar, desde que eles assumiram o M grande no logo, assim, são é. talvez uma das camisas mais elegantes do pelotão. E a desse ano que o Vinícius vai estar usando está linda. Acho que se a gente fizer uma análise global
0: da, das 18 equipes, ou o Tour né, da, da, do ano passado para esse ano, acho que todo mundo melhorou. assim A, a nota geral melhorou bastante com, as, com os uniformes. É, a camisa da Intermachê ainda é uma coisa meio difícil, mas é uma camisa que, que tem muitos patrocinadores, então é difícil de compor, mas eu também gosto levo, né, sem assim, relevo porque tem uma coisa da camisa, Alvaro que é a seguinte, é, a gente não usa camisa de ciclismo igual usa camisa de futebol né, então assim, não tem essa coisa de é, defender a camisa né? De compor, de compor ali o time que você torce até o Eurostyle acabou com isso mas é, é o, 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 então a camisa tem que ser destacada pro vídeo, ela tem que aparecer ela tem que chamar atenção, ela tem que aparecer é, me chama muito atenção assim é contrastante a... O cara ganhou a prova, levantou a mão. Você leu o patrocinador, você tá ali, tá claro qual o time que tá usando aquela camisa. A camisa tá bem sucedida. Se não, não tá, cara. Se, se você não consegue é, distinguir, é, você não tá, não tá, não, não deu certo. A camisa pode ser o mais bonito possível, mas se a leitura não tá legal, para mim não, não,
1: não, não justificou ali o, o todo o trabalho. Não, e nisso a gente tem duas camisas que eu vivo me confundindo, que é a Cutstep e o 5 elas têm uma presença forte de azul, uma tem o um vermelho, é, até pela, pela confusão uh, de ter um patrocinador que era de uma e foi para outra, mas é, diferente de uma camisa Movistar, ou mesmo da Tudor, por exemplo, que apesar de não ser uma equipe Voturra ainda, do cantelara aonde é, tem a um, é, camisa preta com o Tudor é, branco e vermelho. É, porque é o que você falou, a camisa tem dois objetivos. Primeiro, como o Nicolas já falou aqui, de ajudar com que no meio do pelotão um ciclista veja o outro é. e se posicione. Esse é um elemento operacional importante para uma camisa. E aí a Intermarché, eu acho que cumpre essa função. É, e do outro lado, de dar exposição do patrocinador, seja quando está numa fuga, seja quando ganha uma prova, para que carimbe que é, é. aquela camisa daquele patrocinador e que ele vai ter o retorno de exposição de marca.
0: Eu citaria uma terceira função, que essas vezes não fica muito clara. Mas é a roupa de guerra dos caras. É a farda. Né? Tem até a expressão de fardamento, algumas vezes, para o uniforme né? de, de, de esportista. Porque é a roupa que o cara tem que sentir orgulho. Super que ele tá, homem. Ele chegou. É, é a roupa é, do
1: super-homem.
0: A, 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 história, a história conta isso, né? Você chegou o pessoal vestido de calói a prova, e, todo mundo sabe que aquele cara vai andar muito, sabe? Assim, o, cara, o cara acha mesmo que ele vai andar muito. Então, o cara, o ciclista que chegava com a camisa preta da Sky. Para a prova, pô, ele já, ele já tinha uma moral ali. Todo mundo já olhava ele diferente. Então, acho que essa sensação de que você está usando uma roupa que você chegou, você chegou para a guerra, é, faz diferença também. É a camisa de campeão mundial, é a camisa amarela, é, são as camisas simbólicas do ciclismo. Então, é assim.
1: agora a de campeão mundial é uma que tem lenda e karma, né? É, a do arco-íris, é, é. de vários atletas que vestindo a camisa tem tem uma coisa que ela dá azar de que quem ganha a camisa não anda no ano que tá, tá ganhando ela é uma Por pressão muito grande né? a
0: maldição do arco-íris eu acho que é uma coisa que ficou para trás assim acho que isso não existe mas existe uma pressão muito grande então né? é difícil o cara brilhar muito sendo campeão mundial é, exceções né e, e mas a maioria fica ali numa média eu brinco que no contra-relógio tem maldição do arco-íris, Tobias Foss foi o último a se livrar dela, então assim, é mais, é mais comum o contra se ferrar quando é campeão mundial, do que o, o cara da estrada, né? mas isso é, é corneta, porque é, é, não, é, não é palpável, sacou? É, é mito, né? É o que eu quero dizer, essa coisa da, da camisa. O fato é, quando o cara tá com a camisa de campeão mundial, é mais difícil ele vencer porque ele é mais marcado, então assim, a pressão é maior e tudo fica um pouco mais complicado é, para quem está ali com essa camisa. Muita gente comentando aqui, Álvaro, que a camisa da Visma não ficou tão legal. É, eu estou curioso para ver... Pra, eu, eu sempre acho que a camisa tem que acostumar um pouquinho, sabe assim? Mas é, hum. eles tiraram bastante o preto, né deixaram mais amarela. A colmeia, tiraram é. a referência da colmeia. É, mas e, e não tenha dúvida que essa camisa vai mudar ao longo do ano, porque principalmente no Tour de France eles vão precisar ter um outro modelo então assim, acho que eles estão fazendo
1: isso é, pouco a pouco para poder, poder até especulações se o nome da equipe mudar. permanece exato, né? grupo é, então vai acho manter que... o Lisa Bike como marca, ou se vai incorporar uma outra, é, lembrando que a Cervelo é uma marca da, do Grupo Ponto Uh, que o, é o, o que calça a, a, a equipe Jumbo Lisa Bike, a ah, visma Lisa Bike?
0: <risos> Você tocou num ponto que é importante para a gente falar, uma notícia que também marcou esse período que a gente ficou a, ausente, que é a chegada da Red Bull, que se tornou é, majoritária na Bora Hansgrove. Né? A, eles estão confirmando ainda a compra, né? mas teoricamente o grupo da Red Bull comprou 51% da, da licença que pertence ao Ralf Denk então assim esse é um movimento importante porque é uma grande marca extremamente associada ao esporte ao futebol à Fórmula 1 ao mountain bike até bem pouco tempo com as transmissões né agora de outras formas e que pode é, significar uma, uma um, um grande upgrade principalmente midiático né não só de grana também mas de estrutura eles têm uma participação com o desenvolvimento de Fórmula 1 né com, com, com uhum. é, uma, 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 uma correlação né do ciclismo que pode aproveitar disso também. O que que você acha você que é o nosso grande expert na nos negócios de uma piqueiro. chegada de uma de uma Red Bull da vida assim num projeto que lembrando para todo mundo que bora Hansgrohl e X2O lá que os três patrocinadores da equipe que é uma das mais ricas do pelotão são do mesmo tono. assim era era o mesmo dinheiro é, sendo é, anunciado ali de três formas diferentes agora entrou um outro capital no projeto e majoritário,
1: que são um ponto também relevante. Eu convido é, lá no nos nossos posts do Strava, do Clube Strava, a gente fez um post que foi originalmente publicado pela Ruler sobre a equipe Bora, e é uma equipe que tem uma história muito interessante, tem, talvez faça parte dessa nova geração de equipes, é, e eu acho que é o está tá num outro caso, de alguém que não tem um patrono gigante bilionário, como é o caso da Ineos. É, como é o caso da UAE, uh, mas que estrutura um negócio. Está pensando numa equipe que vai produzir resultado, que é, é pensado... É, é, e aí vamos ver o que, que acontece com o Rocket lá esse ano. Uh, acho que a chegada da, da Red Bull, e você tem várias empresas de grande mídia, é, naquela época, do que, que ia acontecer com a fusão uh, das equipes, seja a Amazon, seja a Apple que estão de olho na história de transmissão, na história de que a GCN deixa um vácuo, que a gente vai ter que descobrir como é que isso vai ser coberto. Já está claro na Europa, já está claro na América do Norte, não está claro aqui para o Brasil. É, as provas que eram transmitidas pela GCN e que não são transmitidas pela ESPN, quem é que vai fazer? É, eu acho que a Red Bull, que já é uma plataforma de mídia, é, é um case de marketing excepcional de um produto que é. virou mídia, e tá na bora é, com o DNA ali austríaco alemão é, dos dois que são vizinhos é, vai chamar atenção e eu torço muito que isso puxe um pelotão de, de outras empresas você tem o caso da Coca-Cola com a Monster é, que faz muita mídia em outros lugares quem sabe se anima para entrar também no ciclismo de estrada é, é. porque esse é outra conversa de um presente que está vindo aqui é, daqui a, a duas semanas. É, o modelo econômico do ciclismo de estrada, e a gente fala isso há muito tempo, é um modelo muito frágil. É, e a, a Quick Step aqui, que eu sou claramente é, enviesado, que foi uma equipe que ganhava tudo vários anos e teve um ano, há três anos atrás, que ela não tinha patrocinador confirmado para o ano seguinte. É, o, então, acho que esse ecossistema merece ser revisto e melhorado. E, e, dentro disso, eu diria, Leandro, um outro chapéu que eu tenho, que é participar voluntariamente da Aliança Bike, a, a economia da indústria da bicicleta está quebrada. Tinha é, é. uma coisa que a gente viveu até os anos 80 e que as grandes marcas chegaram e revolucionaram, como é o caso da Specializer, da Trek, da Giant, uh, da própria Pinarello, em outra dimensão, e a Covid estressou tudo isso e todas elas estão com um problema gravíssimo de sobreviver. Então, eu acho que você junta os, as montadoras de bicicleta, que são um elemento fundamental, apesar de não colocarem dinheiro nas equipes, cedem produto, e o circuito de estrada. É... Eu acho que tem alguma coisa importante de mudanças fundamentais acontecendo e o movimento da Red Bull é nessa direção. É na direção é. de você ter um patrocinador que sabe como é que usar isso como mídia. Uh, tem algumas empresas que já estão aprendendo a fazer isso. Eu acho que a SD Works, por exemplo, faz um trabalho fenomenal da, da geração é. de conteúdo. É, fora que a equipe é fantástica, e você fala de uma equipe 100% galáctica. É, é. é a SD works é, da, da Copec, da Demi, da Reusler. E eu acho que no pelotão masculino está faltando uma equipe com, esse, com essa pegada.
0: É, eu acho que isso é, é um passo importante, eu acho que a Red Bull pode trazer muito nesse sentido de, da visão né, mais ampla. É o Douglas aqui falando sobre a Red Bull entrando como proprietária da licença, né? 51% da licença é eu só queria complementar aqui: a, é o mesmo, o mesmo formato da EF, a EF é patrocinadora e dona da licença, então é uma marca que tem a propriedade, e eu acho é, ao Douglas e quem está ouvindo a gente, esse é um formato importante para que as grandes empresas tenham ou minimizem um problema que é ainda uma sombra. Muita gente fala sobre a ausência das grandes marcas que eram presentes até os anos 90, que chegaram ali a entrar no ciclismo, no primeiro boom ali é, da, da, da início dos anos 2000, que saíram em função do doping. Então, quando uhum. você tem a, não o patrocínio, mas você tem a gestão, você consegue minimizar um pouco isso, ou não minimizar o doping em si, mas você consegue ter um controle maior sobre o risco que você está correndo, né? Porque essa é uma parada que, que esse, é um, esse é um grande empecilho para que empresas entrem é, no ciclismo, é, essa sombra, né? Porque eu não vou entrar aqui no ovo e a galinha, né? Tipo, se tem mais ou se tem menos doping do que os outros esportes, eu, eu não acho que tem mais doping do que nos outros esportes, mas é, é, é uma exposição maior. Né? então é um risco maior e muita gente não entra por causa disso então quando entra com a licença você tem uma, uma gerência sobre isso e eu acho que é, é um formato que pode ser revisto aí, é, no futuro próximo com outras marcas entrando, talvez por isso é, é, respondendo a pergunta dele eu não acho que a Coca entraria como societária é, de uma empresa mas outras empresas, a Amazon por exemplo, talvez muito provavelmente entraria com alguma forma de responsabilidade também pelo time para poder cuidar das coisas. Quem está rodando essa bolsinha aí há tempos né é o, o CEO da, da, da Jumbo Visma, né da Visma Lisa Bike o Richard Cluj, uhum. que mais uma vez falou que o formato da Fórmula 1 é o formato que ele idealiza, que ele está tentando é, se aproximar disso e tal, e, e essa, essa conversa veio forte ali no finalzinho do ano passado, ela ainda não me parece sustentável assim, de, de, de conseguir juntar todas as partes envolvidas para isso.
1: Aliás, teve mas... um prazo que se deu e que passou o prazo e não se falou mais disso, né? A Superliga é, então... do ciclismo.
0: É. Existe, uma, existe um conflito grande ainda para ser superado para que isso pudesse acontecer, eu acho. E. Só mas, lembrando,
1: enfim... se, Leandro, se você puder lembrar o que, que era a Superliga, para quem não estava acompanhando o assunto. Não, não, o formato
0: é, é um formato que independe um pouco, é, ou melhor, que se torna menos dependente da UCI para a realização dos eventos, né, é, é muito parecido, eu, a sensação que eu tenho é, é um formato muito parecido com o que é o Outdoor, mas sem a sucumbência, sem a, a, o comando da UCI, a subordinação da UCI, isso tornaria as equipes mais fortes dentro do projeto e, e, e corrigiria uma, uma grande lacuna que hoje é reclamada, que é a divisão do bolo das transmissões, né? É, eu, a minha grande dificuldade em entender esse bolo é que hoje a UCI obriga o evento a encontrar uma forma desse evento ser transmitido para poder pertencer ao outur porque não, o, o, não, não se, não, eles não conseguem vender isso tão fácil assim. A GCN é uma prova disso. Então, assim, é, eu tenho dúvida. Mas torço para que isso
1: aconteça e aconteça rápido. <risos> Eu acho que num programa que está vindo aí, uma conversa de você olhar o futebol, um clube de futebol ele tem três receitas importantes. Primeiro, que é o maior de todos, direito pelo jogador de comprar e vender. Inclusive, isso gera uma distorção de que muito time está mais preocupado em valorizar um jogador para vender do que em ganhar o campeonato ou coisas desse tipo. Segundo, vender camisa. E terceiro, direito de transmissão. Na hora que você olha para uma equipe de ciclismo, ela não tem o direito do ciclista, inclusive são contratos curtos que aumentam a ansiedade de um, dois, no máximo três anos. Camisa, nós todos que amamos não compramos, porque é brega usar camisa de equipe, o que é um contrassenso do Eurostyle. E direito de transmissão tem zero. Então, fica difícil porque... É comparando com o futebol, que é outro planeta, mas se você pegar os outros esportes é parecido, tênis, Fórmula 1, vôlei, é, você tem ativos que uma equipe de ciclismo não tem. Então, ela depende de ter um benfeitor que coloca dinheiro lá e aí tem alguma coisa que volte de benfeitor, disposição de mídia ou simplesmente de amor. É um cara que tem dezenas de bilhão e coloca algumas dezenas de milhão e... pelo amor. Eu vou eu vou
0: discordar um pouquinho de você, porque as grandes equipes do futebol mundial hoje, elas vivem dos mesmos mecenas. As proporções são diferentes, mas todas elas não se sustentam. Elas vivem do doping financeiro. Então, o PSG, o Manchester City, é, o Real Madrid, todas elas chegam perto da janela tendo que fazer malabarismos para não ser punido pelas regras anti... É, é, como é que fala é, quando você é, não é dumping financeiro, mas antes de você é, é, equilibrar as finanças, gastar o que você é, gastar proporcional ao que você vende, vamos dizer assim então a, 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 a conta não fecharia por mais que a Premier League pague uma baita de uma grana para o Manchester City e, e as premiações dos eventos também paguem, é, né, os direitos de transmissão e os jogadores são vendidos muito caro é, eles né, são deficitários porque ainda precisam de um meceno, de um shake árabe que banque a, 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 a maluquice que é o futebol. Então, assim, é, é, eu acho que o ciclismo precisa ter um formato é, um melhor é, vendido, é, melhor coeso e melhor vendido, mas até chegar nesse nível aí vai demorar para caramba. Vamos ver como é que vai ser essa, essa, essa jornada aí da, do Richard Plouche. É com o projeto que ele está tentando tocar, que ainda vai ter que envolver esse tanto de gente e, no final das contas, convencer a ASO de que vale a pena dividir o bolo, porque o único projeto do ciclismo mundial que é visivelmente bem sucedido são os eventos da ASO, né? é o Tour de France e Paris Roubaix, as provas que a ASO gerencia encontraram um formato sustentável, não tenho a menor dúvida disso. Né? A RCS balançou, dinheiro,
1: mas ganha dinheiro, mas não dá para carregar todo mundo, porque também sim. muitas vezes você coloca a ASO como vilão, é uma empresa bem tocada, contradição, como você estava falando aqui. Essa você é tem minha RSS, dúvida também. Você tem esse é. outro, sim, é por competência, não é por herança. É.
0: É. Aqui o Fabiano Belli complementando aqui a nossa conversa, falando que o Manchester United, da equipe, foi vendida 25% para o Mecenas da Ineos, para o Radcliffe, que pagou 6,3 bilhões por um quarto. Da, da, do time que já pertence ao magnata norte-americano, já é uma coisa é, completamente maluca, e eu, não, eu tenho muita dúvida da, da saúde financeira do Manchester United. Eu acho que é uma equipe que, que, que sofre para fechar as contas na proporção do, cicli, do futebol, né? Mas é, é enfim, isso é gente, gente invejável. gostaria que o ciclismo vivesse esse tipo de problema.
1: Leandro, é, não. Longe de nós nos propormos a ser o, o, o Galáctico Van der Poel, mas eu acho que a gente largou num primeiro programa colocando um monte de tema quente para a gente é. ver aqui durante o ano. E aí eu queria aqui, é, num Fogo Amigo, te colocar uma casca de banana. Daqui a um ano, quem é que você acha que vai ser o ciclista de estrada que a gente vai estar falando que brilhou em 2024? E aí colocar a lista: Vinga, Pode, Van Der Poel, Van Aert, é, Pitco, que eu não sei se eu colocaria nessa mesma classe. Vamos ficar só com os quatro: Vinger, é, Van Aert, Van Der Poel e, e Pode.
0: No último Radio com o Nicolas, a gente fez essa brincadeira, e ele falou mais do que eu nas apostas dele, né? De quem que ele achava que, que ganharia o Tour de France, de quem que. É, ele falou que estava torcendo para o Van Aert ganhar uma clássica. Eu acho que é difícil fazer essa projeção, Álvaro, porque é. é eu torceria muito para o Van Aert entrar nessa briga, é, porque um ano, um ano redondo para ele faria muito bem para o esporte. A rivalidade dele com o Vanderpool é uma rivalidade que anima, que entusiasma e, e ela precisa acontecer, ela precisa continuar. É, eu acho que o Mads Pedersen, se ele conseguir dar mais um passo na evolução que ele teve é, nos últimos dois anos, ele entra nessa briga. Não sei se ele consegue. E o Vanderpool. Ainda muito absoluto, né? Na, 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 principalmente nas clássicas. Uh, o Tadei Pogatti desse ano eu acho que ele vai ter uma fome muito grande de vencer a Milan Remo, A ausência do Van Aert é um bom negócio para ele já, que aumenta ali as possibilidades dele de conseguir largar os caras no pódio é, e, e deixa o, o Vanderpool menos faminto, né? Porque é, a gente sabe que, que, que isso acontece, uh, eu acho que o Tour é do Windiger a princípio. Acho difícil mudar um pouco isso. Acho que vai ser uma briga boa. Acho que as histórias com, com o quarteto é, que vai para o Tour de France, né, no, no, no cenário ideal. O Tadei Pogatti é vindo do giro. É, o Roglic é pela Bora. É, o, o, o Windiger com a Visma E o Henkel pela Quickstep. A gente tem ali uma, uma relação, um quadrado que tem... É, várias arestas de rivalidade, né, o Roglic e o Renko já tem aí dois, três anos que eles estão rivais, desde a volta uhum. é, ao, ao giro desse ano e tudo mais, você tem uma rivalidade é, do Roglic com o Vindigar de ter saído da... De terem se separado depois da, da volta desse ano, é, foram, foram próximos e, e se afastaram, você tem uma rivalidade local ali do Roglic com o Pogacar, do Pogacar com o Windiger, porque afinal já são dois anos de freguesia, e, e, enfim, é uma curiosidade muito grande do que, que pode acontecer, é, mas eu acho que o Tour de France tende a continuar na mão do Vindga Essa é uma, uma impressão. O Pogatti ia fazer o double, é, eu realmente acho muito pouco provável, a, a, exceto o fato de que o giro desse ano é um giro mais fácil, é né? um giro que dá para fazer o giro e correr uma segunda grande volta. É, eu vi uma entrevista, inclusive, do Tim Wellens falando que se tem alguém que pode fazer isso é o Tadei Pogatti, eu também acho. Mas para ele ganhar, fazer o double, ele precisa de uma combinação que facilite a vida dele no Tour de France. É, no duro, assim, sabe? Tipo, cabeça a cabeça, igual foi os dois últimos Tour de France, ele não consegue ganhar o Wendegaard com um giro nas pernas. Eu acho muito difícil que isso aconteça. É,
1: fora isso, Álvaro... Roglic, Roglic bora Red Bull. Você acha que é, é páreo para visma Lisa Bike? Ele é, ele é páreo,
0: ele é páreo, Aí aí, mas ele ele é pário, mas precisa de um vacilo, precisa de alguma coisa que sabe um dia ó, algo algo que não seja extremamente milimétrico como o Vingart é, para ele poder entrar no jogo, sabe? É, é, é uhum. se, se, enquanto, algo tem é de, que dar
1: errado pro outro para que ele algo tem que dar errado
0: pode ser pode ser um furo, pode ser um dia é, sabe uma, uma, uma aquela aquela maluquice das bikes que a, que, a, que a Jumbo fez. O dia, do, Hanco, o, o
1: dia do Renko na volta, é, como por o, exemplo. O, ou o
0: dia do Renko na volta para poder fazer sentido para o Roglic. Eu vou adorar que isso aconteça. Eu, eu, eu torço para as histórias mais improváveis, mas é, acho que, cabeça a cabeça, nem o Roglic, nem o Pogacar conseguem largar o Vingegaard no Tour de France. E Enfim. Ren, aí... Renko brilha em 2024? <risos> Brilha, brilha, não tenho a menor dúvida que brilha. É, não sei o que se, eu não, não sei se ele é capaz de ganhar o Tour de France, não acho que ele é, seria capaz de ganhar o Tour de France, mas eu acho que ele vai ser um tempero muito importante para esse Tour de France. Eu acho que é, é, vai, ser, vai ser maneiro falar do Renko esse ano, sabe assim? E, mas acho também que o que a Liege esse ano vai ter boa briga ali. O Pogat se revela para mim, Álvaro, um cara que gosta de é, cumprir coisas mal resolvidas. Então, o que ele fez em Flandres esse ano foi ticar uma coisa mal resolvida, ano passado. <risos> Perdão. Esse ano, eu acho que Milão Sonremo e Liege são duas coisas que ele vai ter aí uma, uma, um foco muito grande também. E, e o Pogatti Anatocha é o, é o que a gente mais gostaria de ver. Enfim, é, não sei. Eu gostaria muito de, de falar um outro nome aqui no começo do ano que vem. Não, não, não faço questão de acertar essa, não, porque se, gente, se aparecer um outro nome aí. É, a gente teria uma, um ótimo motivo para falar dele. Né?
1: O talento sub-23 que foi para a Visma, você acha que ele produz alguma coisa esse ano? O que ganhou tudo ano passado?
0: Não. Não o Ed Brooks? É. O que saiu da Bora e foi para a Visma? Não, eu uhum. acho que ele deu um passo atrás nessa evolução. Inclusive, é, para o giro, ele vai é, junto com o Volto Van Aert, sem, sem ter o time todo trabalhando para ele. É, a ida dele da Bora para a Visma. É, é algo que ele não teve maturidade de encarar na Bora, é, mas eu não tenho dúvida de que ele deu um passo a, atrás no protagonismo, né? porque ele vai ter ali é, ciclistas maiores que, que merecem uma, uma, uma projeção, uma confiança, vamos dizer assim. O próprio Sapkans, né? o Vindiga, mas não acho que ele é um fenômeno que, 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 que corta caminho. A gente, tem, a gente tem alguns fenômenos que são curiosos para ver, principalmente na UAE. Acho que a UAE é um time que estou que curioso para ver esse ano como, como vai desempenhar a Que, aliás, eu na quero camisa... Logo, minim... não quero,
1: eu não quero adivinhar, eu quero assistir, entendeu? Eu quero comentar <risos> o que aconteceu. No, no capítulo camisa, que eles nunca ousam muito, eu acho que eles colocaram só um toquezinho, aquela, aquelas faixas ali no, é... no amigo. É, eu acho que... É, é, essa é uma equipe que, assim, que vai no, no feijão com arroz bem feito, e com, claro, com o super tempero de dinheiro que eles têm. É, mas não, é, é uma equipe interessante contado. e eu acho que a não. camisa é, reflete isso. Assim, não tem nada fora da caixa, não tem nada ousado e é só uma pequena evolução do traço ali das três cores é, na barriga.
0: É, como eu falei da, da camisa como farda, né você não precisa chamar muita atenção né? quando você tem o Tadei Pogatti, quando você tem né? o. Cara, o cara... <risos> Já é o Pogarty, assim, ele, ele chega pelado na prova, já é, o cara já vai botar medo, assim né então não precisa ter uma camisa muito extravagante, não. o extravagante é ele. Mas é, Aliás, é é, para
1: fechar aqui e, e arredondando no, no, no ciclocross, é, e de novo, quem não viu, eu recomendo assistir lá no YouTube, a largada do masculino, é, o, é, eu não lembro quem era o ciclista, acho que era o Van der Haan, é, que estava na linha de largada com Vanderpool na roda dele. Eu imagino a sensação que, que é você estar tá num grid de largada e atrás de você tem um, um foguete que você fala assim, eu não posso ser atropelado, eu não posso ser atropelado, é. eu não posso ser atropelado. É... Né?
0: Você pode tomar um empurrão, né, do, 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 do Vanderpool igual ele deu no Costa-Riquenho lá, né? Mas vai que vai que desclipa, né, e atrapalha o, o alienígena. Mas Álvaro, um grande prazer reencontrá-lo aqui no Rádio, reencontrar todo mundo que acompanha aqui com a gente ao vivo esse episódio é, no YouTube, sempre às nove da manhã. É, lamentar mais uma vez aqui a ausência do Nicolas, que não entrou com a gente hoje porque está na Colômbia, é, vai para o casamento do Sérgio Guita, depois um training camp, depois vai correr a Tur da Colômbia, mas. É, acho que a gente entregou aí um programa no astral que a gente espera que seja 2024, acho que a gente tem muito muito evento e muita coisa para assistir eu não quero ficar adivinhando muito não
1: e agradecer a Session, inclusive eu tive uma experiência de que eu passei um tempo sem fazer uma revisão na minha bicicleta e fiz a revisão e coloquei de volta a cera na corrente e no meu último pedal lá em Itaipava, peguei uma chuva forte em Teresópolis e a cera mostrou o seu valor de que a corrente continua funcionando bem. É, então, obrigado a Session que está com a gente por mais um ano e o produto excepcional de que eu testemunhei o bom uso agora no meu, na minha virada de ano.
0: Muito bem, muito bem. Muito obrigado a todo mundo. Esse programa está disponível para você completinho aqui no YouTube, no seu player de podcast favorito. A gente se encontra na próxima segunda-feira. E, relembrando o convite do Álvaro, Nessa sexta-feira, tem Henrique Avancini aqui com a gente, é, comentando um pouco sobre estresse, alta performance e, e falando de Matias Vanderpool, falando sobre um monte de coisa legal que eu também não ouvi e estou curioso para ouvir, Álvaro Pacheco. Um abraço, galera. Até segunda-feira que vem.